0: Bem-vindo, irmão. Vai tirar rosinha Tô como com o é Ronaldo tá, o Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Leandro o dia que ele veio, né? E é a mesma quando eu trabalhava como corretor. Você é empresário, corretor, pai de família. Uma hora que você vai pôr no check-in lá no hotel, você escreve que você é o quê? Corretor. Hein? Corretor de imóvel, né? O Leandro fala
1: que põe corretor porque a corretagem mudou a vida dele. Ah, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Mas eu, eu assim, eu me considero mais corretor do que empresário hoje. É. Né? Apesar de que... Mas eu, eu gosto ainda de estar calçando o sapato do corretor. Estar né? tá pensando como corretor. Eu tenho medo de ficar... De virar aquele... Eu, tem uma expressão que eu gosto muito que é pavão adormecido em suas salas refrigeradas. <risos> os caras que ficam se só zola. no escritório. lá Pensando, bolando os planos. Achando que na prática é só descer para o salão e o pessoal vai, vai resolver. Mas que na verdade... Se você não tiver... Tete-a tete com cliente, você não vai entender o que está que acontecendo no mercado. O mercado é muito dinâmico, né? Agora mais ainda, cara. O que mudou nos últimos, nos últimos meses, eu nem vou falar ano, não, porque agora que vai dar um ano, né? Uhum. O último ano foi, cara, impactou demais, né?
0: Entendeu? Mas em Goiânia você era a imobiliária mais preparada para isso. Sem Separada. dúvida? Sem dúvida. Nós né? vamos falar disso, vamos falar do começo primeiro. Do começo, lá do começo. Mas <risos> o Ronaldo é fundador da MyBroker. Isso, de e... todos os sócios que vocês têm, você é o fundador, é o Exato. cabeça de tudo, né, cara? E é legal falar até isso que o Leandro falou, corretagem mudou minha vida e eu sei que mudou a sua também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Falar lá no
0: começo, do começo, em de onde? Eu? No começo mesmo.
1: Ah, sou aqui de pertinho, né, cara? <risos> sou aqui dessa região aqui. É... Sou aqui do Aruanã, né? Aruanã. <risos> Sempre nascido e criado aqui, Goiânia do Pé Rachado, e agora um cara... Sem muita perspectiva de vida. Eu tinha. eu tinha um, Até esses dias eu não estava compartilhando. Mas sempre que eu não compartilhava essa história, eu tinha uma expectativa de vida de 23 anos, cara. Saber disso? Como é que é isso? <risos> não sei, minha missão era viver até os 23, cara. Eu não sei por que eu tinha essa data em mente. Você que pôs isso na sua cabeça? É, eu se t... eu viver até 23, tá bom? É tipo isso? Não, eu pensei que eu não ia viver até os 23. Eu, isso eu tinha é? isso, eu tinha essa, essa ideologia, não sei por porquê. E eu era assim, já que eu vou viver pouco, então vou, vou viver muito esse, esse período, né com muita uh -huh. intensidade. E a intensidade foi muito. <risos> Nessa fase aí? Foi, foi trash, foi trash. Eu sou um cara que eu repeti três vezes, cara. Duas vezes no primeiro ano consecutivo. então essa eu fiz o primeiro ano três vezes, sou especialista no primeiro ano.
0: <risos> eu acho que é o pior, a pior mudança dentro da é, escola é essa, né, cara? Aí é, médio ali e tal, é, fica não, muito punk
1: ali. É, na verdade, fica muito punk porque você tem um pouco mais de liberdade, né, uh -huh. eu acho. Eu não soube lidar com essa liberdade. Eu você fui... ter, mas você terminou esse médio? Não terminei. Superior? Não, só não. eu fiz gestão em vendas, eu vou, é eu vou chegar lá. Mas antes, antes de, de reprovar, cara, eu fui para o colégio interno, cara. Eu fiz quatro meses de escola agrotécnica. Tudo a ver, né, comigo? Que né? fica no interior? Em aqui? séries, fica em séries. É o colégio interno. Fiquei lá quatro meses. Me quatro dormia meses. lá? Morava lá. Só que eu fui expulso com quatro. <risos> então eu vi na sequência, né? Fui expulso. <risos> fui estudar no Agulho Carvalho Ramos antes de ser militar. Era Não, muito por que louco. Por que você foi lá. expulso? Ah, isso aí é outra história. <risos> melhor não contar não não eu vou falar o que você quiser ou não era, quiser falar era muito louco eu não era uhum. normal cara não era normal e ah, tá. aí eu vim para estudar tá no Hugo aí eu assim, cara assim, o que eu podia viver eu vivi nesse período aí reprovei duas vezes seguidas lá aí foi quando meu pai teve uma conversa séria comigo ele falou que desistia de mim aí eu falei eu entendi que o negócio era mais sério do que eu estava pensando e aí teve um, um grande momento. Esse, esse foi o grande momento da minha vida. Assim, acho que não foi... A corretagem faz parte dessas mudanças, mas é a grande mudança mesmo, porque chegou a época que eu estava um pouco meio deprimido, cara. Meus amigos estavam todos na faculdade já. Uhum. E eu estava no primeiro ano. Você estava então... com que idade nessa época? Eu estava com 17 para 18 anos. Cara, você no era um coroão ano. na turma. Então. Cara, assim Aí, aí você... eu já não gostava muito. Né, de, de... Gostava de ir para colégio para poder aprontar no colégio, uhum. mas não gostava de de estudar, nem nada, é, não me interessava tanto, sabe, assim, eu acho que minha cabeça era muito acelerada eu não, não, não conseguia, pegava as coisas rápido e não sei, mas é, aí eu fiquei mais interessado ainda, porque nem vontade de ir pro colégio eu tinha, porque era só a diferença de idade ali, três anos ali, uhum. quando você está na fase de, de, de 17 para 18 e o pessoal está com 14, assim, né? os assuntos são são mais os mesmos, né? Aí eu comecei a entrar meio numa fase meio de reflexão, meio de depressão e tal. E aí foi quando eu me converti. Aí essa foi a grande mudança, cara. Isso aí foi o que mudou. É o que o Flávio
0: Algo chama de ponto de inflexão.
1: Né? Nossa, cara, esse aí foi, foi o ponto de inflexão forte. Na conversa, vou, foi algo, algo forte também, né? Foi num show de rock, eu tava num show de rock. já e... me acontece É, né? eu, é amigo meu... casa pegou para mim, eu, pô, eu passei mal e tal e Você disse que tava, ficou meio a tá? fiquei fiquei o um negócio assim, é, nossa foi foi loucura, cara aí eu me converti, encontrei com Jesus, né, de fato, aí ele aquelas esperanças, aí... é, mesmo, aí isso. minha vida mudou, aí de fato, ele... aí eu resolvi, né, falei, pô, então agora eu não preciso mais pensar, minha vida parece que ganhou ganhou anos para frente, né, eu falei, pô, então agora eu preciso achar uma forma de tirar esse tempo perdido. Aí eu fui, comecei a me estudar para caramba, cara, comecei a me dedicar muito nos estudos, né? eu vi que eu, eu, tinha, eu tinha que aprender alguma coisa, paguei. Pois é,
0: isso aí vai totalmente contra o que eu te conheço, porque é, você é um cara dos que eu conheço que mais gosta de estudar, especializar e treinar outras pessoas ainda, inclusive. Né? Foi exatamente nessa fase que você mudou?
1: Foi nessa fase, foi nessa fase. É, até então eu acho que eu tinha lido dois livros na vida assim uhum. eu li o, um, Alguns dos Anjos que é um livro de poesia que eu gostava era meio, meio bicho, bicho, bicho solto daquela época era? e eu li é, A Divina Comédia que é de Dante né? Inferno de Dante por conta das ilustrações eu gostava das ilustrações, uhum. me chamou a atenção queria entender o que, que 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 aquelas ilustrações ele queriam dizer e acabei lendo e gostei mas depois eu não li mais. Aí quando eu entrei na, na. Eu me converti eu comecei a ler a Bíblia, cara. Legal. E a Bíblia começou a me mudar, cara. A Bíblia começou a me mudar forte. E aí eu comecei a ler, li, li, li primeiro Mar, é, Mateus, Marcos. Aí eu comecei a me interessar ali, pela biografia de Jesus, né? Aquela, cara, comecei a conhecer o Jesus. Do mundo. É, Começa a conhecer Jesus e você começa a ficar apaixonado ali. Como ele era. É, é, um grande líder, né? como que ele conseguia, as pessoas tentavam colocar ele em uma situação, ele saiu de uma forma assim totalmente brilhante, né? Assim, falava que admirável, né? e, e aí de repente eu me interessei pela leitura através da Bíblia, comecei a entender que é, li, li a Bíblia inteira, é, comecei no Novo Testamento, depois fui para o Velho, e aquilo virou muito a chave para mim, eu comecei a estudar, Comecei a me dedicar, comecei a pagar meus, meus estudos, trabalhava em estamparia aqui uhum. no, no Aruanã também, ganhava 330 reais, cara. Você <risos> estava com que idade Ah, eu estava com 18, 19 uhum. anos. E aí eu comia tinta o dia inteiro, coreografia, cara, E chegava à noite, ia pro colégio e terminei, aí eu resolvi fazer uma faculdade. Mas antes disso, quando eu estava na estamparia, comecei a pensar, pô, como que eu vou conseguir ganhar grana para comprar meu carro, para poder fazer alguma coisa assim que seja relevante, que não tenha que ter tanta grau de escolaridade, uhum. que seja alguma coisa, uma profissão mais prática. E eu comecei a observar e eu comecei a entender que a área comercial seria uma um alternativa interessante. Mesmo não sendo vendedor nato, uhum. né? eu me comunicava bem e tal, mas eu não... Me... Você não era comercial. Não era, não me sentia comercial. Porque tem gente que acha que para vender tem que ser o é, mega comercial. Exatamente. Não, e tem que pensar que é, é, é dom, né? eu é. não tenho dom, eu, eu, eu cheguei a falar, eu usar uhum. essa expressão, não tenho dom de venda. E, e aí eu vi que tinha um curso que era gestão em vendas, na faculdade de Anguera, eu pegava dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar, depois de ter trabalhado para caramba. E entrei na Credicar, era uma, uma empresa prestadora de serviço da Credicar, vendia cartão então fazia propostinha ia para as faculdades Tinha os caras que vai na
0: faculdade, isso. vocês me fuderam uma vez. ah, era bom demais, eu fiz na Federal do Santander <risos> meu irmão, demorei é. para pagar eu fiquei devendo
1: mas você já aprendeu já... aprendi você foi para a faculdade para aprender a educação financeira né? meu Deus do céu, esse cartão é para ferrar o estudante viu? e eu falava isso, eu falava assim, não, mas você vai sair da faculdade sem saber lidar com dinheiro, com crédito como é, é que você vai muito bom. É. E é bom, é melhor você, você se estrepar com 700 reais. Total. É, porque, você tá... porque Depois você pegar uma empresa e ter um você limite tá... alto. Tá então é bom, é, é bom é, faz, faz todo sentido. Não, a faculdade está é, aí. Educa, né? Para isso, é educa mesmo. A pessoa tem que saber Me lidar educa, com, muito. Com, com todos esses. <risos> e aí, cara, eu comecei a trabalhar com, com cartão, comecei a desenvolver meta, meta e tal. Aí eu fui trabalhar com meu irmão, o que você hum, conhece conheci. ele. né? ele. Ele veio da Inglaterra, estava muito ferrado e falou: ah, cara. O que, que você tá fazendo? Eu falei, não, estou vendendo cartão ali. E engraçado, foi a primeira pessoa assim, que também, ah, acho que quebrou um tabu forte na minha cabeça. Né? Porque na, na empresa onde eu trabalhava, a meta era 120. Uhum. E ninguém nunca nem chegou perto da meta. O cara que tinha vendido mais tinha vendido 50 e poucos cartões num mês. Isso, a meta era, era assim, era desconsiderável. Uhum. Né? A meta era intangível é, para nossa realidade. E, então, sim. Se bater se não bater essa meta, tanto faz. A meta pra gente nem existia. Ninguém nunca nem bateu. A meta era, tipo assim, algo surreal, que é um sarrafo que ninguém nunca vai conseguir passar. Uhum. E aí quando meu irmão chegou, ele tava devendo muito, que ele tinha tentado ir não conseguiu entrar e tal. E, e aí ele foi e falou, quanto você ganha pro cartão? Eu falei, não, eu ganho 5 reais por proposta preenchida. E aí ele fez umas contas lá e ele falou assim, eu preciso vender 320 cartão por mês. <risos> Ele fez o caminho inverso, o que é, eu preciso, o que, é que eu tenho que fazer? Exatamente. Aí eu falei, você ficou louco, não tem jeito, cara. Três
0: vezes o que era a meta. Praticamente, é, eu 50. falei, ah, a
1: meta é 120. ninguém nunca chegou perto da meta. Ele falou, não, eu preciso vender 320. Ah, essa palavra é boa, hein, cara, Aí eu, eu preciso. eu falei, cara, mas não dá. Sabe, assim, quando sua, sua mente uhum. continua bloqueada ali, você fala, não, não vai, não vai. <risos> cara, ele entrou no primeiro mês, ele bateu a meta. <risos> a primeira pessoa da história é bater a meta no negócio. <risos> Eu falei, caramba, como que ele fez isso? Mesmo já foi reconhecido: o povo, o que, que você está fazendo e tal? E o pessoal está fraudando, não sei o que lá e tal. E cara, eu comecei, a, eu colei nele. Eu falei, cara, eu vou ver o que, que esse cara está fazendo, né? E cara, cara bravo pra caramba, cara, louco, psicopata, ficava pensando o dia inteiro como que ele ia vender os três. simplesmente os 320. focado em vender
0: era o que ele
1: precisava. O que ele precisava. Então a gente tinha que abrir empresa, quando não tinha universitário, uhum. a gente tinha que abrir empresa, tinha que ir nas empresas, conversa, convencer o RH a liberar pra gente. Uhum. Então a gente tinha que fazer duas vendas. A primeira era com, com a empresa para poder liberar ali os cadastros pra gente poder fazer, uhum. depois eles passavam os documentos pra gente. E depois a gente convenceu convencer os funcionários a fazer também. Uhum. Era uma venda, era, era uma venda um pouco complicada, assim, não, você não é toda empresa que te, te abra as portas para uhum. você fazer. Primeira vez, eu lembro, a primeira vez que eu fui chegar numa empresa, cara, eu, eu não consegui falar.
0: Eu, eu queria
1: muito ir, chamei um amigo meu, e aí a gente foi, e a primeira, eu vi um, uns caras sentados assim na porta de uma, de uma, de uma empresa assim, menor, assim, num bairro. Aí eu conversei com o um cara, falei. Ah, o que, que vocês fazem aqui? Ah, uma fábrica de sapatos. Falei, quantas pessoas trabalham aí? 50. Eu falei, ué, será que eu posso falar com o dono? O cara falou, pode agora. Ele me levou para falar com o dono, eu não estava preparado. Você nem pensou que entraria eu, naquela hora. É, eu não tinha me preparado. Aí eu peguei fui sentar na frente do cara e não consegui falar. Não consegui falar, eu tentava falar e... A, a, Uhum. Aí o cara, não, calma, pega uma água eu pega Que água. Isso, foi gente boa parte. Gente boa pra caramba, o cara foi muito gente boa Foi legal, tô. E aí depois ele me ofereceu água Falou comigo, ó, oh, não vou querer, cara Mas continua, você tá, tô vendo que você se esforçou Você veio aqui, você... Eu tô vendo que você Ainda não tá tão preparado Mas você tá com vontade, continua Que legal,
0: cara, ele ter feito dessa maneira Foi legal
1: né? pra caramba, eu, eu lembro até hoje A primeira empresa que eu fechei, depois dessa Ainda passei em umas três é a primeira empresa que eu fechei foi na madeireira de Tobias. Eu fiz oito cartões lá, lembra Eu até atendi hoje? eles pela Tigre, é... Tubos e Conexões <risos> Foi lá que eu fui o primeiro, assim, ficou marcado para mim. Aí depois eu comecei a galgar, fechei depois no Tatico. Aí no Tatico. Ficou legal, hein? Foi legal. Aí, só no... Né? Aí no Tatico foi quando ele entrou. Aí eu já tava já fazendo, performando até razoável, uhum. assim. Eu tava ali entre os quatro, cinco da empresa, né? Só que minha visão era assim, cara, era ficar em primeiro, não era. O número igual ele ah, fez, ah, o caminho inverso, né, de 320, ele fez quanto que ele precisava ganhar para pagar as contas é dele. Porque ele foi
0: pela necessidade, não, não era pela vaidade de estar em primeiro ou segundo. É. E isso é, você, pô, você tem contato com o um corretor há muitos anos, isso faz diferença, diferença né, Diferença
1: demais. E aí, um dia lá no Tatico, eu olhei para frente, olhando as oportunidades, eu fui muito observador, falei, pô, Mutirama, vou no Mutirama. Cheguei lá no Mutirama, lá, fui conversar com o pessoal, falou, não, aqui é da Comurg eu falei, pô, o Comurgui cuida do mutirama também, né? Com o parque aqui de uhum. Goiânia. Aí ele falou, não, é, é cuida, do, cuida também, é, cuida de jardim, cuida de, tem uma parte que cuida só de iluminação. Ele tem quantos funcionários na Comurg? Mas ele não, tem seis mil e tantos funcionários. Que falei, ah, isso? Cara, então eu vou lá. E comecei lá, cara. A comece... é uma
0: empresa... É, municipal.
1: Popular. Ah, é municipal. É municipal. É, faz, cuida da limpeza uhum. urbana, cuida dos jardins, ela dá manutenção no, no, nos patrimônios é, municipais. Uhum. E aí eu comecei lá. Fui lá, descobri quem que era, que falava, um presidente, não sei o que lá e tal. eu me preparei psicologicamente, mas tentando marcar a reunião com ele, não conseguia e comecei a ir. Uhum. Só ia, pegava um ônibus, era dois ônibus também, era próximo da madeira, Tobias, ele ia. Ia lá, descia a pé e ficava... Na cara pô, dura. Na cara dura. E comecei, vou ficar aqui, uma hora eu vou encontrar com esse cara, mas esse cara vai mudar a minha vida. Mas... Tem cinco mil uhum. aí, tem como espalhar para todo lugar. E eu comecei a olhar um monte, falei, cara, tem um público alto aqui, se eu abrir essa empresa vai ser, vai ser bom. E aí eu fiquei amigo da secretária e tal, aí um dia ela conseguiu, falou, pô, esse cara tá vindo aqui direto, está querendo falar com você. E fui lá, cara, troquei uma ideia com o cara, eu me preparei muito bem para poder falar com ele. Troquei uma ideia com ele assim, rapidinho, ele falou, não, beleza, pode falar com o fulano lá, fala que eu autorizei. Nossa, cara, mas foi uns três semanas, eu ia duas vezes, três vezes na semana lá. E aí foi, pô, a grande conquista minha, assim, né? Eu falei, pô, agora vamos começar. Aí foi quando ele chegou. E aí, quando ele chegou, ele... Cara, aí ele falava, não, vamos, vamos comigo na Comurga. A gente tem que estar tá lá às seis da manhã. Tem que estar tá lá às seis da manhã. E o pessoal reunia é Porque reúne, você pegava
0: primeiro os contatos, autorizava, né? Autorizava. E você tinha que oferecer isso para os funcionários. Para ver se eles iam querer. Exatamente. E a venda era efetivamente fechada depois dos funcionários. Exatamente.
1: E aí a gente ia, cara, no onde eles se concentram ali, se é pau e tal, tem uhum. vários espalhados aí, e aí a gente participava lá, subia na cadeirinha lá e começava a falar com o cara, e ele pá, começou a fazer, fazer cartão, fazer cartão, eu lembro que aí no segundo mês ele fez 240, Caraca. aí eu falei, putz, aí já bugou a minha cabeça, eu falei, pô, eu tenho que começar a colar nele e tem que começar a acelerar, aí já comecei a vender 80, já, já era já o segundo, já aí depois eu comecei a vender cento e pouco, eu vendo como é que ele fazia, quanto menos ele falava, eu via, tinha um vendedor que falava demais, cara, ele não falava quase nada. Isso é um negócio importante. Quanto menos
0: ele falava... Quanto menos
1: ele falava. E eu achei interessante isso. Eu legal. observei muito ele, porque ele falava assim... pô Ele já fazia o fechamento antes de, 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 de fazer a proposta. Que massa! Cara, era uma abordagem assim, muito, muito bacana. Que ele chegava no cara e falava assim... Vamos fazer o seu cartão? Como é que é o seu nome? <risos> Aí já ia preenchendo, <risos> preenchendo. Já ia preenchendo. Aí o cara... É, Lucas, não, mas peraí, o que, que você está que preenchendo que é aí, o que, que é isso, aí me explica, eu falo assim, não, cartão cartão vai vir para a sua casa, se você desbloquear, você vai, você vai ter um, um crédito, se o se, seu não for aprovado, é, você vai desbloquear e você vai poder usar, comprar em farmácia e outros lugares, Lucas de quê? <risos> e aprovado
0: ou não, vocês recebiam? Recebia, ah, aprovado legal. ou não,
1: então para a gente era, uhum. era, era bom. É, nesse é sentido. Eu acho que
0: encararia pelo caminho inverso, nem despertava o cara pro negócio.
1: Porque ele tinha que vender 320 cartões. É muito volume, <risos> velho. Volume era muito alto. Uma 10 por, dia, é, ó, 10 por dia. dia, 10 por dia. <risos> cara, teve uma vez que a gente foi numa faculdade aqui, né? Que eu vendi. Aí eu já tava já avião, cara. Eu tava uhum. voando já, já tinha uns, lá, uns 8, 9 meses que eu tava é, colado nesse, nessa vibe que já tinha desbloqueado minha mente. Eu tava vendendo aí na parte de 200 220 cartão todo mês. E, e aí um dia, numa, numa faculdade, eu fazia tipo um multinível, cara. Só que ele era muito... E que eu aprendi com ele também, né? Uhum. Que ele chegava e falava, ô Lucas, vamos fazer o cartão, pá, pá, pá. Fazia esse, esse negócio aí depois falava assim, ó, oh, Lucas, me ajuda, cara. Me indica. Me indica é. e uns caras aí. A gente tinha uns brindes, né? Ele, ele usava bem esses brindes. Ah, leva lá para sua sala, lá. se fizer lá.
0: Mercado de indica. melhor coisa do mundo, velho.
1: Se você fizer lá, eu te dou um porta-CD na época. Tinha uns porta-CD uhum. bonitinhos da Credit Car aí o cara vinha com 5, 8, aí eu fiz 82 cartões esse dia, eu que falei, hoje eu bati cara. nele, hoje eu bati aí na hora que ele chegou, eu falei assim eu falei, quantos, eu falei, quantos você fez? aí eu falei, 82 Aí eu falei, hoje eu, eu, vou, eu fiz 120 <risos> Dia, de um dia. Um dia, cara. Então, assim, que loucura, o limite, velho. cara, eu descobri que nesse dia, o limite está muito no, no que a gente coloca, né? E olha no que, que a gente... massa a
0: ambiência, cara. Você tava num lugar que ninguém fazia isso. Exato. A hora que chegou um cara que fazia, mudou seu, sua cabeça. Não gosto de falar mindset. É. <risos> mudou sua cabeça como um todo e, e você não,
1: foi. Completamente. É, esse foi, foi a primeira. Como é bom, hein? Primeiro cara. primeiro contato que eu tive, assim, com, com esse negócio de destruir meta que mesmo. Legal, assim, de não, ter, não ter limite mesmo pra. Pra, pra sua, sua ambição, que eu falo que ambição é bom, né? importante. é importante, ambição que é diferente de ganância, né? uhum. ganância é quando você quer o seu, eu quero o seu, ambição é quando eu, o que, que eu posso fazer de melhor, uhum. né? então eu, eu, eu acho que isso falta muito uhum. nas pessoas para elas quererem Legal. desenvolver. Fica à vontade. Aí nesse período eu comecei a fazer a faculdade, eu assim, já me interessei mais, já, já, já tinha aprendido né? uhum. muita coisa, mas eu queria me desenvolver mais. Ele era um, um vendedor nato, eu era um cara que tinha que aprender. Eu vi seu
0: irmão tão centrado, cara, um cara tão
1: tranquilo assim é né? tranquilo. na minha cabeça, ele é muito tranquilo, Ele tranquilo. E por ser tranquilo, ele passa muita confiança. É. Né? Ele fala, ele chega assim, fala baixinho, né? fala uhum. um tom abaixo do cliente. Opa, tudo bem? Como é Isso que é você interessante. tá? E aí ele vai falando baixinho e você tem que prestar atenção no que ele está falando e aquilo vai entrando na sua cabeça. Ah, <risos> Justo na... Né? ele Ele baixa um pouquinho. Hoje eu analiso uh -huh. muito né, essa questão da venda. Aí eu entrei para a faculdade. É, é um curso tecnólogo. Né, fiz gestão em vendas. Nem sei se existe mais esse curso. Mas lá eu comecei a ter, me deparar com. Primeiro com um ambiente também muito diferente. Todas as pessoas que estudavam comigo eram pessoas que já estavam bem posicionadas no mercado. Eram pessoas que tinham MBA. Tinha... Interessante. Então, assim, era. Tinha, tinha um cara lá que ele era.. Ele era é, diretor-geral da Unilevel, aqui no Centro-Oeste. O cara,
0: o cara que estava lá estava se especializando Se especializando, vendas, né? porque não tinha aprender. nada
1: voltado para a venda. Uh -huh. Foi o primeiro curso e a primeira turma, de fato, de vendas. Que porque legal. vendas sempre foi gambiarra. Uh -huh. né? O cara que era é de administração, vai para... O cara que é da meio economia, discriminado também, é, meio discriminado. Tá. Aí surgiu isso, aí as grandes empresas acabaram incentivando os funcionários. Tinha um, tinha um cara que era da, da Andratel... Uh -huh. é, também cargo muito alto lá na comercial da Embratel. Então, eu estudei com muita gente boa. E, e a, a troca de experiência era muito rica. né Tinha alguns professores bons também. E aprendi demais. Mas o principal foi o direcionamento. Quando esses caras começaram a me falar que tinha literatura fora do Brasil, que ensinava técnica de vendas ah, isso aí pra legal, mim foi a grande mudança, sabe, quando eu comecei Sim, realmente, a falar. Você
0: pega muita coisa fora, né? Muita,
1: muito que no Brasil não tem, uhum. né? não tem muita, é igual você falou, a, a, a profissão de vendedor, ela é, ela é muito discriminada no Brasil, né, o cara que não deu certo em nada vai virar é. vendedor, mas na verdade é uma profissão que remunera muito bem, né, uhum quase em qualquer aspecto, né? Eu tenho um... O Thiago Concer fala que me mostra um vendedor que trabalha igual um médico e eu te mostro um milionário. ele Pronto. sempre fala isso? É um amigo que era, era não é, né? Fisioterapeuta, duas pós graduação, é, intensivista, né? Uhum. Fez pós em UTI e um dia ele chegou em mim, cara, assim, pô, estou mal, não estou conseguindo ganhar dinheiro, não sei o que lá, e tá. tá, tá. Eu falei, cara, vida vendedor. <risos> Ele falou, como assim? Eu não sou vendedor? Eu falei, que lógico que você é, você foi convidado para ser, ser orador da sua turma. Não é qualquer um que, que, que tem essa possibilidade. Como que você pagou a sua faculdade? Ele falou, ah, vendendo livro na, na escola. Ele disse, sabe aqueles livros de saúde? Uhum. Ele ia nas escolas passando aqueles slides. Das doenças. Né? Eu falei, você, pô, você vendia enciclopédia em escola, Nossa, cara. Nossa, isso. Você é... consegue vender outra coisa, cara. E aí ele foi, falou, mas o que, é que eu faço? Eu falei.. Pega o que você sabe, que é muito difícil a gente treinar um vendedor para poder fazer o que você sabe, uhum. e aplica isso em vendas. Uhum. Ele falou, ah, então vou atrás das, das empresas de, de que mexem com o equipamento hospitalar para UTI. Aí ele entrou em empresa de, de ventilação, ventilação pulmonar. Pulmonar. Agora rachou. Não, deve estar bem. Está <risos> muito bem. Ele está morando nas Maldivas <risos> agora. Ele está muito bem, cara, muito bem. Ele, ele quando, quando estourou o Covid aí, ele me informando tudo é, pelo WhatsApp, assim, ele foi entubar um dos primeiros pacientes de covid lá no Einstein cara Caraca, é, ele é aí ele é muito especializado em uti Não, muito, muito especializado no, 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 no maquinário então Não, ele do cores... deve ser absurdo Não, do ele vai ele, ele vai vender para os médicos médicos com loucos
0: cara. E a gente vende informação velho
1: informação exato. ele tem exato Pô, fantástico isso aí, ele né? é um cara sim gosta muito de estudar né uhum. ele também gosta muito de estudar então aí ele ele se deu muito uhum. bem mas é isso, é, a, a gente tem muito, é, é essa profissão, por ter muito preconceito, uhum. não tem muita... Você não muita acha que está melhorando, não? Não, não assim, está melhorando. Demais, demais. A galera
0: está olhando diferente, é. os próprios comerciais estão investindo mais e tal, melhorando
1: postura, sim, melhorando é outra sim. coisa, né? É porque, assim, há 10 anos atrás, qual era a mentalidade que a gente tinha no Brasil? Você tinha que é, estudar, você tinha que formar na faculdade e você tinha que tomar um bom emprego. Uhum. Só que as pessoas descobriram que o, o, o salário fixo é bom, mas o problema dele é que ele é fixo. É. <risos> esse é o é. problema dele. Né? E, a, e os nossos anseios não são fixos. É né? fixo Eles... não é bem pago aqui, inclusive. É, né? é assim, é, depende. Para algumas pessoas isso funciona, isso serve. Eu acho que é até interessante para algumas pessoas, mas tem muitas pessoas que têm essa, esse desejo disso, de como, como vê a internet, como veio o celular, que eu acho que mudou tudo.
0: Não sei se
1: mudou tudo. Mudou velho. tudo. E tem 10 anos só.
0: Quando eu entrei na MyBroker, não tinha WhatsApp. Não, não tinha nada.
1: WhatsApp. Não tinha o Waze, não é, tinha nada disso. Não tinha nada, tinha só o Bodin. É e era isso, isso mesmo, velho.
0: vai se ligar. O SMS. Da SMS. É, cara, é desse
1: jeito. Mas de onde vem o desejo, cara? De onde desperta o nosso desejo? Do que você vê, do que é, você ouve. Isso aí. E agora a gente é bombardeado o tempo todo por isso. E aí você está de boa na sua casa, vivendo sua vida tranquila, super confortável, de repente você olha o Instagram, tá um cara na Maldivas, tá um cara no carrão, tá um cara viajando, tá um cara fazendo isso, tá um cara fazendo aquilo, e isso vai despertando desejo em você, eu acho ah, que então isso...
0: isso é a diferença da época que você falou e tal, é... a ambição está sendo despertada agora. Exatamente,
1: né? exatamente, porque na verdade a ambição é... é. é... É, a Bíblia fala muito para você tomar uhum. cuidado com seus olhos, né? Corrupcência dos olhos, uhum. é, o que você olha, cara, você deseja, é. né? É, até tem um, um geólogo brasileiro que ele fala que não existe mata virgem que não foi vista. Porque depois que ela foi vista, ela foi ambicionada, então ela já não é mais virgem. É, né? então ele fala é interessante. Sobre isso. Porque na verdade, sim. A gente, pô, você precisava de um, de um de um iPhone 12? Não. Não. Besteira. Você não precisava, mas no dia que você viu, você desejou. É. Então é, é o que Steve Jobs fala. Assunto, Exato. Né? É o que Steve Jobs fala. As pessoas não sabem o que elas querem é. até que a gente mostre para elas. Então, na verdade, assim, aí isso vale para a venda também, né? Quando você expõe bem o seu produto, você consegue fazer a pessoa imaginar como que seria o benefício dela ter tudo isso aí. É. É, e você consegue levar ela através da audição, através da, da, da visão ou através... O cheiro também, uhum. isso pode influenciar. Mas quando você desperta esse desejo na pessoa, a partir desse momento, aquilo pode desencadear uma série de, de mudanças na vida dela. É, talvez ela não está sem ambição nenhuma, de vida mesmo, assim, não está disposta a trabalhar... Eu vou contar um, um caso aqui de um, de um cliente. Uhum. Vendi o primeiro imóvel dele, ele começou a olhar um, um apartamento de 170 metros, aí a esposa dele falou, não, tá pequena. E foi olhando, olhando, aumentando, 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 a gente vendeu um voo traça do sol de 360 metros, o primeiro imóvel do cara. Tudo a
0: ver com o que ele procurou. <risos> tudo a ver, tudo a ver.
1: <risos> e aí ele ficou desesperado no dia que ele foi assinar o contrato. Porque era, uma, porra, era um compromisso altíssimo para um cara que não tinha lastro. Uhum. Teoricamente, ele tinha dinheiro guardado, ele é um médico super, super renomado em Goiânia, mas ele nunca tinha comprado um imóvel. Primeira decisão Primeira de decisão compra. Primeira decisão de compra. Então, assim, ele suava, cara, o contrato ficou molhado. Caraca! Velho. E você merece, não sei o que lá, incentivando ele para uhum. ele poder adquirir e foi muito engraçado, assim, demorou um processo, quase uma exorção uhum. <risos> pra tirar ele tomar a decisão, ele assinou o contrato depois ele, ah, eu quero gritar, eu falei, grita ele, ah <risos> tanto que foi ah, um queda de bom. tabu mesmo, assim pra Caraca. Ele. Cara, foi, foi, muito, foi muito bacana essa venda, e aí depois que a gente a gente fez essa, essa venda é, encontrei com ele é, dois meses depois ele foi atender meu filho, né cara ele, ele é Pediatra que uhum. trabalha com, com respiração, né? Legal. É, aí ele foi atender meu filho, te deu lá e então, tal, e depois a gente conversando. É, ele falou assim, cara, você não sabe o tanto que eu tô com vontade de trabalhar. Fazia tempo que eu não tinha isso. Que legal. Eu tava cara. sem desafio, cara. Eu não sabia por que, que eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando, mas não tinha motivo. Agora eu sei, eu tenho que pagar com a porra. <risos> Muito bom. E eu agora estou vindo aqui, cara, estou trabalhando igual um louco e agora tem propósito. Porque assim, ele já tava com uma boa grana guardada. Uhum. tava com uma boa grana guardada. Ah, a entrada dele foi muito, muito boa. Só que sabe, quando você está assim, pô, para que, é que eu vou acumular mais dinheiro? Você não tem para onde ir. Mas agora tinha para onde ir. E na verdade ele ainda tinha um mobiliário Ele falou, agora eu tenho que trabalhar mesmo que agora tem mobiliário é o lance ele tem... da
0: cenoura, né? Ele Exato. colocou a cenoura ali para aparecer atrás dele. É. Deixa eu te falar, o Leandro quando veio aqui, falou que quando o filho nasce, você tem esse sentimento também. Parece que os porquês começam a aparecer. Por que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque Sim. agora eu tenho um menino. Eu não tenho ainda, né? Vai nascer. É. Você tem dois, né? Tenho dois. É dois, isso mesmo. É, eu
1: falando uma, três. uma mocinha e um
0: Muda rapaz. mesmo, cara? A hora que nasce assim, você fica assim, meu Deus, minha empresa tem que dar certo agora. Eu
1: tenho que realmente... Cara, e, e, assim, a primeira coisa que, que, que me veio na cabeça quando a Lorena me falou que ela estava grávida, foi tranquilo assim até então uhum. Aí ela falou, o senhor é, é menino? É menina Menina? É ela falou, menina, sabe? Foi a primeira coisa que me passou na cabeça ah. Eu não posso morrer Foi mesmo? Foi, <risos> eu falei, não posso morrer Pelo menos até ela ter uns 15, 20, sei lá 15, <risos> 17 anos, eu preciso cuidar ah, Foi é. a primeira coisa que me passou na cabeça e, e mas pai é pai mesmo, cara. Só depois que pega. Que pega, né? Que pega. Todo criança.
0: pai tá falando isso para mim.
1: A, menin, a, a mãe, eu acho que ela já tem já o contato, sente a criança ali e tal. Ela tá vendo o corpo dela mudar. Ela já tá se sacrificando pelo filho já em uhum. outros aspectos. Ah, o pai não, cara. O pai parece só cair a ficha mesmo, não é que pega, não. É que cara, até hora que eu, eu, eu esqueço que a Lara tá grávida. É, esquece. Tô trabalhando. Ela é maluco. não se, se, se colhe para
0: cá, ficar e eu esqueço,
1: sinceramente. Mas o Leandro falou isso que muda realmente. Muda, cara. Dá uma bugada na cabeça. Assim, ó, vira uma chave. assim. Uhum. Ó, esse, a, acho que você já trabalha em alta performance. né? É, uhum. Você é um cara já muito dedicado, já tem muita... Já conquistou muita coisa. tá uhum. Explorando novos... É, igual eu, né? Cara, já conquistou, já dominei. Isso aqui tá bom. Agora vamos aumentar o desafio. tá? Sempre busca novos desafios. Mas é, com relação a... Eu não, nunca tive esse negócio. Agora a minha empresa tem que dar uhum. certo. Então, não, mas eu sempre pensei, cara assim, depois que eu, que eu peguei, eu falei, cara agora eu tenho que ser um pai, eu tenho que ser uma pessoa uhum. realmente que eu, eu quero que meus filhos me admirem, sabe exemplo, aí virou exato, lance do exemplo exato, eu quero que meus filhos olhem e falem pô, Salomão eu, e Eleonora, né exatamente, Eleonora e Salomão Eleonora e Salomão, Eleonora mais velha é, mais velha Salomão, cara, Salomão foi o cara, hein foi o cara, é por isso que eu botei o nome dele de Salomão, porque Aí é uma indicação, né? Você gosta de indicar leituras, né? A gente indica muito livro, cara. Uhum. As pessoas não conhecem um livro. Todo mundo tem em casa, cara, que é a Bíblia, né? Nossa, Praticamente todo é. mundo tem em casa. É, a Bíblia é uma coleção. Bíblia vem de Biblos, é. né? É São coleção, de, coleção livros, de livros, né? São 66 livros na, na, igre... na, na Bíblia evangélica e 72, se eu não me engano, na, na católica. Uhum. A católica acrescenta, mas, assim, os 66 estão lá. É... Não, não, não vai fazer muita diferença. O livro que, que eu mais li até hoje na minha vida é Eclesiastes, cara. Essa me indicou. Que é um livro muito curto, né? 12 capítulos, ah, mas que, cara, tem lição, isso, né? tem lição de vida ali. Eu tô fantástica. lendo
0: muito, muito pouco livro de. Alta ajuda. Alta ajuda, esse <risos> tipo de coisa, biografia. Eu não gosto de é falar que... alta ajuda, eu acho é, que tem um, tem,
1: é muito pejorativo. Eu também acho. Falar autoajuda, né, cara? Porque, assim, se fosse autoajuda, não era um livro, né? Você que estava escrevendo, é, desigi... você escrevia, né? Não é eu autoajuda. São é um livros de conselhos, livros que falam sobre, sobre sucesso de outras pessoas.
0: Eu comecei a ler pouco, cara, porque eu estava vendo que tudo está na Bíblia.
1: Tudo? Tudo que, é que você vai tudo. ler nos outros livros está lá, velho. Mas, mas é, é exatamente tudo, cara. Assim, ó, eu, eu falo que é o manual de uso, né? Uhum. Manual do usuário. Então, assim, tem é, é, o equipamento que você tem, né? Você está aqui e aí depois Deus deu o deu manual. Aí o negócio é... Cara, provérbio eu tava vendo, assim, tem coisas, tem, tem uns conceitos tão besta, né, cara? Mas que é importante, né? Tipo.
0: Você esquece que existe, é, às é, vezes, mas é tão simples tá, o negócio.
1: Né? Que é assim, cara, não fica indo muito na casa do seu vizinho para ele é. não atormentar de você de, <risos> e depois não querer mais te ver. São coisas Foi simples. Foi muito sábio o né? Salomão. Demais, cara. É, é, de outro mundo. É. É de,
0: eu, eu sou fascinado a sabedoria dele realmente. Tanto é que eu, todos os reis
1: buscaram ele, né? Dava presente Todo mundo. e tal. Cara, e assim, e sabe o que é mais interessante? Se você for em todas as religiões e seitas A maioria tem ele como referência A, uhum. a maioria Então se você pegar a maçonaria Tem ele lá como, como, como referência Ele tem um livro né, para os maçons Porque ele teve uma época que ele, ele é. mexeu com outras coisas Se você, você pega o islã A respeito dele Tem também algumas coisas a respeito dele Os jah lá é, é, é o, uhum. Também tem ele também como os referência. Os ateus respeitam
0: muito, Ateu, cara. Ateu,
1: respeita pra caramba. Então, assim, e o, o, o judaísmo, o cristianismo, então, o cara é... é ele foi diferente, Não, ele, ele conseguiu é, cara, impactar. Você escolheu bem o nome. É. vai baita um nome. <risos> é, esse nome é forte. Eu queria um nome que tivesse essa... esses dois nomes são muito fortes. É. Eleonora. Eleonora significa o quê? Iluminada com muita luz. Que massa. É. Bem legal. É, é bem ela também, né? É. É, é, realmente.
0: É. Ela tem uma personalidade, cara,
1: incrível. É.
0: Quando eu estive lá para assinar as propostas Seguras, eles Ele é ficaram bacana. brincando lá e ela fala firme, inclusive. É. E é incrível como você parece mais com a Lorena. A Lorena parece que você e os dois parecem demais. <risos> vocês dois, né? eu não legal é. demais.
1: Dizem que quando você vai convivendo com a pessoa, a pessoa vai, vai meio Vai parecendo? parecendo. É. Bem, não sei Isso se é você disso.
0: Vamos falar da Mindbroker, mano? Vamos lá, vamos lá.
1: Aí, aí eu gente... não te atraso.
0: <risos> Mas, cara, você é o fundador da My Broker a imobiliária que mais cresce no Brasil. Ontem eu vi um cara, o, o Ricardo está lançando agora né? o curso dele de novo. Aí tem um vídeo que ele fala, então eu sou sócio da MyBroker, a imobiliária que mais cresce. Aí eu vou fazer a pergunta que o cara fez no comentário, que eu vi o comentário. Quais são os dados que você <risos> é, garante que a MyBroker foi a imobiliária que mais cresce no Brasil? Como Sim. é que você garante isso? Né? Não,
1: eu não garanto. Agora, se alguém quiser contestar, que apresente os seus números. Mas... Estou falando. se Alguém falar que não vai bem me contestar. Porque assim, é, a gente a gente começou mais branco. Então vou, vou comentar. Não, é muito legal a história do começo. É, é, história. Eu virei fantástico. corretor depois de aí assim. Tem um tem um lapso é. aí bem também tem, da, da outro da outra uhum. conversa. Mas assim, eu tava ferrado, virei corretor. É, fiquei engraçado. Patinando. Cara, o cara tá ferrado e vira
0: corretor. <risos> parece que é normal <risos>
1: eu tava assim é, assim o bom da, da, da corretagem é porque ela bom e ruim né ah, o, o, a o agora eu esqueci a, o termo né que eu ia falar, barreira de entrada A barreira de entrada é muito baixo uhum. então muita gente entra só que o darwinismo da profissão é altíssimo cara assim de cada cinco pessoas que entra quatro saem é mesmo é, tem esse dado tem Caraca. De cada cinco pessoas que entram, quatro saem. É, porque assim, porra, qualquer um pode entrar, mas agora se criar no negócio é um pouco diferente. Né? É. E a maioria das, das imobiliárias não tem estrutura de treinamento. Hoje a gente influencia muito no nível Brasil né? nesse sentido. Então, não tem estrutura de treinamento. Foi igual eu entrei, me deram uma pastinha, vai, é isso aí. Eu falei, mais pô vim de banco, banco. O que, é que eu faço? Eu trabalhei no banco, né, nessa parte aí. Vim de banco, banco, eu fiquei duas semanas em treinamento antes de, de começar a operar. E aí cheguei lá, primeiro dia me mandaram para um plantão. Aí eu já fiquei, assim, maluco, né? Falei, porra, o que, é que eu estou entrando? Um pouco desorganizado e tal. Só que eu comecei a ver muita gente, assim, até com um preparo muito baixo ganhando muita grana. Eu falei, porra, isso aqui tem alguma coisa errada, que não está não tá, tá certa, né? mas o ticket que a gente mexe é muito alto. Eu uhum. falo que a gente resolve problemas muito grandes né? uhum. e o que você ganha é proporcional ao nível de problema que você ganha. Você pode resolver é, pequenos problemas de muita gente ou você pode resolver grandes problemas de poucas pessoas, uhum. que é o caso do corretor. Ele não vende imóvel todo, é, todo dia. Igual um cara que vai comprar um sapato, né? Um cara que uhum. vende sapato, ele vai vender três, quatro sapatos lá. Ele, ele consegue ter uma frequência maior. O corretor, não, ele resolve pôr, é grandes problemas, porque se eu estou vendendo uma casa de um milhão, é um problema de um milhão. É. Quem está vendendo tem um problema, porque Sim. senão ele não estava vendendo. Quem está comprando tem um problema também, senão ele não estava. E eu vou fazer essa intermediação. Entendendo esse papel social, e aí eu comecei a atuar. Comecei a, a, a ser muito observador, tentar usar as técnicas, fazendo mais leitura, tentando estudar mais. Tinha absolutamente zero assim, treinamento disponível, mesmo. Assim. Internet também não existia. Uhum. Não tinha nada parecido com isso. Eu, quantos anos já isso que você, você está no mercado? 13 para 14 anos, uhum. mais ou menos. E, é, 13 anos. E aí peguei a, a crise do Lehman Brothers, né? Uhum. É, Bolha imobiliária, exatamente. Ferrado, cara, ferrado. o mercado estava péssimo, mas o outro ano foi muito bom. Deve ter
0: sido a limpeza de mercado absurda, foi né? Terrível, foi terrível, foi terrível. Tanto de corretor deve ter saído...
1: É, na verdade, assim, não tinha entrado muito, assim, ah. eu já entrei, eu comecei, estava ainda embalando, não, ah. tava, não tinha um volume muito grande. E aí, de repente, veio né, o Minha Casa Minha Vida, aí veio ah, 2010, aí o mercado começou a bombar muito, aí começou a entrar muita gente, a gente começou a ter um volume muito grande de, de corretores. E, e aí foi 2010, 2011, 2012. 2011 foi quando a gente montou a que uhum. né? você, você começou lá. A... Que safra boa, né, cara? Todo Só... mundo ali
0: da primeira leva, 90%, vou falar. Se deu muito bem, cara. Muito bem, cara. Mas aí eu ia dar os méritos no final, né? Mas já vou <risos> falar, porque nós vamos ter muito é... tempo. É mérito muito seu, cara. É ah, mérito é, eu muito obrigado. seu, porque você se olhava para um lugar que ninguém olhava, que era o treinamento. é. Então, até hoje eu falo, quando eu converso com pessoas do mercado imobiliário, o maior treinador do mercado imobiliário do estado de Goiás é você, que não isso. tem outro. Obrigado. A nível Brasil deve estar entre os melhores, porque eu acredito que ninguém olha também. E naquela época, 7, 8 anos atrás, você já olhava para isso com cuidado e desde o começo, cara, vem treinar aqui. É. E aí vem um monte de coisa né, que você vai falar, academia de vendas, projeto convencer, um monte
1: de coisa. É, muito mérito seu, cara. É, aquele treinamento, é, é, assim, de, como de, aí eu já trabalhava de, de uma maneira assim, pensando o seguinte, tinha poucas pessoas que acreditavam no projeto My Broker, né? MyBroker começou com uhum. dois corretores. Então eu tinha que. Já que essas pessoas que estavam comigo, elas tinham que ser muito boas. Uhum. Né? Então, assim, era assim, é, vamos focar na qualidade, 100% de é, Para mim já é fantástico, em é, vez de volume, né? Não era volume.
0: Faculdade particular que cai lá, a carteirinha, você entra.
1: Exato. Né? É. Imobiliário, assim, a maioria não tem muito uhum. critério para entrar. E, e a Maybrou que a gente sempre prezou, assim, vamos trabalhar com qualidade. Então, uhum. assim, a gente tem poucas oportunidades, porque a gente não dá plantão, a gente estava muito incipiente também o, o digital, né? É, não tinha um WhatsApp, como você falou uhum. mesmo. Então, como que a gente vai conquistar o nosso cliente e como que a partir dali a gente vai, vai levar para um, um novo patamar. Mas eu creio também que é, o fato de. Quando eu montei mais branca, cara, eu tinha 27 anos, é, muito novo, e com a visão assim, já bem aberta com relação a. a a parte de personalização, eu via que tudo era muito engessado. Né? No mercado imobiliário, eu tentei mudar alguns imobiliários. Eu não tinha pretensão de montar nenhum imobiliário, uhum. mas eu não conseguia me adaptar, porque eu achava que estava errado alguns processos. É, a, a visão né a visão era na incorporadora a visão era resolver o problema da incorporadora era no cliente. e o cliente que se se lasque, como, os, meu irmão. como grandes
0: negócios nascem problemas né é, é um é. problema você resolveu né Buscou e eu, resolver
1: e eu não conseguia lidar com isso é. eu não conseguia forçar o cliente a comprar algo que eu não acreditava que era bom uhum. para ele é o bad fit, né? o cliente, cliente que ele vai comprar e vai ser um detrator depois, ele vai falar mal. E naquela época não tinha nem como o cliente falar mal.
0: Uhum.
1: Hoje tem, hoje o cliente tem, tem voz. Muita plataforma para o cliente tem cara reclamar. Hoje já é diferente. Então hoje, hoje já faz muito sentido aquela uhum. visão. Mas naquela época não. Naquela época não era pro, pro, ah, o cliente pode ou não me prejudicar. A minha preocupação não era essa. É o cliente vai ou não ficar satisfeito com o que, que eu estou oferecendo uhum. para ele. Foi quando a gente montou a MyBroker, né? Com o nome, aí segue a linha, né? iPhone, YouTube, MySpace, falando tudo no pronome pessoal. E aí a MyBroker segue essa linha né, de, de, de pronomes pessoais. Uhum. My broker, meu corretor. Então é. Uhum. O cara tem um médico da família, tem um advogado da família, agora tem um corretor a gente da família. Isso. Era é o conceito do personal broker. Do personal broker. A gente criou o personal é. broker. Tem o um personal trainer, tem um educador físico. Tem, a gente é A gente é o isso personal é broker. É. Então, o, a Esse ideia... caras
0: falou isso, eu lembrei agora, eu
1: vendia muito isso quando eu trabalhava é, isso lá. é fantástico, Essa desarmava ideia. o
0: cliente. Total. Né? Eu deixa eu tá te explicar a primeiro como é que é o conceito aqui é. do... Você ensinou, a gente a fazer isso Que realmente. aí o cliente...
1: ó, oh, eu tô aqui para te ajudar, não tô é. aqui para te empurrar um produto. É. Nossa, o que, que você é quer? Isso. Exatamente. Aí era uma venda consultiva, de é. fato. Né? Não, era uma venda, é... não era uma venda expositiva, a gente não está só expondo um produto. é Não, espera aí, onde é que você mora? O que, é que você faz? Onde é que você trabalha? Tem filho? não Tem, pretende ter... E aí depois no final sai lá com o imóvel pronto. Nossa, é E legal aí demais. isso era fantástico. E foi revolucionário de fato. E aí era mano a mano, né? Eu treinava vocês era. direto, né? Uh -huh. Então, você, o Vitor, Ricardo, Martins, uh -huh. o Vitor Bueno, Lara, o Lara Eunice carrinho O Carrijo é disso, né? É, foi pô, formado assim, né? Um monte de... Maria Rosa é, também que teve uma... Muita gente passagem, boa. Cara. Muita gente boa.
0: E que está até hoje tá no prosperando,
1: está prosperando aí. Ah. Tem uma visão diferente. Você, é. você percebe que é. eles têm aí esse... Levaram muito desse DNA. É, total, cara. E total. foi muito bom. Mariana mesmo, Mariana. Mariana tá lá arrebentando é. a sócia nossa agora cara, lá. tem muita gente boa. A Isa Tinelli que também sócia tineira, é sócia nossa. Tem muita gente... Muita gente boa que passou ali, que, que graças Thiago a Deus. De Tiago Dornelas, Jorge. o Jorge, o Carlos. Ah, ah, muita pô, gente é. boa. Pô, a, safra, a Primeira fornada Nossa. da My que Boa tarde. E todo mundo prosperou, graças a Deus, todo mundo muito bem. E todo mundo com a visão, né, cara, muito ampla, muito, muito aguçada do mercado. É, hoje a gente tem, né? A broca começou, projeto 1.0 na casinha lá do uh -huh. Setor Sul. Não, na casinha do, do, do Marista, na 140. Maristas. Aí depois a gente foi para o setor sul a 2.0, que foi um fracasso, cara. Foi muito ruim. <risos> foi muito ruim. Sócio faz diferença no negócio Você não? Você tá louco, cara. Você diferença.
0: sofreu na mão do sócio. A algumas, mano. né?
1: Passou, passou alguns sócios. Até chegar Até chegar o Opec e aí. o Leandrão aí. E aí depois o negócio começou a prosperar. Prosperar forte. Aí a gente foi para Ricardo Paranhas uhum. a 3.0. E aí quando a gente abriu o modelo de, de, de expansão com sócio operador que é o que a gente opera hoje, que foi a 4.0, agora a gente já está bolando a 5.0, que a gente não, não para, né? já está já no formato Esse, essa, de Essa versão de
0: sócio operador é que você faz, já abre a imobiliária, você tem um sócio que é de dentro da casa, Exato. a My Broker é o majoritário, toma conta e o cara abre ali, é sócio seu na abertura Exato. das empresas.
1: Né? É, hoje a gente está com 14 unidades, né? É por isso que a gente é a imobiliária que mais cresce, acabou de inaugurar uma na terça-feira agora. É, então a gente está. Por que, que a gente é a imobiliária que mais cresce? Eu não sei se durante a crise de 2016 para 2017 alguém a, a gente dobrou né, o nosso faturamento, mais do que dobrou o nosso faturamento, mas nos últimos três, quatro anos a gente cresceu mais de. Nos últimos três anos, 840%. Nos últimos três anos. Né? Nesse ano, no primeiro trimestre, a gente já fez, com relação ao mesmo trimestre do ano passado, 241%. É então, assim, a gente está tá crescendo muito, cara. Porque, assim, é muito bom. Assim,
0: você vai falar ainda de tudo da MyBroker, mas por que, que o mercado imobiliário está então tão na contramão de outros mercados nesse momento delicado que a gente está? Eu sei que teve mercados ativos, tipo imobiliário, mercado automobilístico isso. também, carro, o carro está é, valorizando. Nunca ganhou, usado.
1: nunca ganhou dinheiro com carro. Né? É,
0: e eu... Estão me oferecendo comprar meu carro, mas é caro do que eu comprei. Eu falei, o que, que é isso? Está bom demais. O que, que acontece, velho? Por que está que acontecendo
1: isso com o mercado imobiliário, especificamente? Tá, Eu vou tentar explicar isso de maneira rápida é. aqui para o pessoal ter uma noção do que está que acontecendo. Primeira coisa, é. a, as pessoas elas não, elas chegaram a um ponto de, de trabalhar e a, a casa se tornou um lugar de pernoitar. Você né? trabalhava o dia inteiro, ia para a casa, dormia e depois você... Você voltava para o trabalho e eventualmente você saía, se você quisesse algum tipo de lazer, você ia para um restaurante, se você quisesse é, outra coisa, você viajava e, e as pessoas não priorizavam o, o ambiente, o, uhum. o lar mesmo. Assim, foi perdendo um pouco daquele valor que tinha lá atrás. Né, a geração passada ela sempre priorizou a casa, né, uhum. sempre a casa. Porque esse negócio de ficar em casa, fica em casa, uhum. o cara primeiro tem que ter uma casa, né? É. Uma casa boa, né? Pra poder. E aí o cara começou a, a ver um monte de defeito na casa dele. Ele uhum. começou a ver o tanto que ele morava mal, o tanto que ele, ele, ele era apertado. Pô, tá faltando um lazer, tá ele faltando. Ele não conseguia receber as pessoas. Então, pô, não, tá, não tem nada aberto, eu preciso receber alguém aqui em casa. Aqui em casa não tem nem lugar para receber. E eu senti isso, eu também não, não morava num apartamento grande, eu morava num apartamento de 80 e poucos metros. Uhum. E quando eu fiquei... Eu, a primeira semana eu, eu surtei, cara. Falei, caramba, eu vou ter que... Aí eu mudei lá. Aí você entendeu tudo visto. que a Lorena falava para você? Uh, não, Por, a Lorena... Porque a, a Lara é assim,
0: agora você tá em casa, você entendeu o ah, que eu tô falando, que eu, precisa eu, fazer isso, isso
1: aqui. Não, a Lorena nunca foi... Ela sempre foi tranquila com relação a isso. Mas eu que desesperei mesmo. Falei, não, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. E saí louco procurando imóvel. Louco. Eu mudei, mudei rápido. que eu sempre pensei assim, cara, isso para mim não, não é importante. Não é importante. Não é importante o seguinte, é, eu morava muito bem localizado. Eu estava mais priorizando a localização do uhum. que, então, era o tempo, né? Porque a gente fala muito sobre tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, cara. Tempo é vida. É a única coisa que você tem, na verdade. <risos> que na, na hora de morrer, você, você pode estar com a grana que for, que você se, se tiver, se você tiver a grana que você te, te quiser, uhum. você trocaria tudo por mais tempo, cara. Mas você não tem. Tempo é tempo. Tempo é vida. Então, você aproveitar bem o tempo, isso para mim foi uma prioridade. Trabalhava muito, né sempre trabalhei, na verdade trabalho ainda muito. E gosto disso também, gosto de trabalhar muito. E, e queria estar próximo. né Então, a localização me atendia, tinha um lazer bom para os meus filhos, estava tranquilo. Não recebia ninguém em casa, não tinha esse costume. Sempre em restaurante, vamos sair, vamos sair, é restaurante e tal. Parou, vamos, vamos para casa. Então, a casa se tornou um... um uma grande necessidade. Aí casa mesmo principalmente, sim, cara, casa em condomínio, Com né? Tá uma loucura, né, velho? Nossa, cara, é loucura, eu loucura. Eu tô procurando, acho Não, loucura, não acha, não, não, não acho. Não, não tem disponível. Aí tem outro fator que eu preciso tá. acrescentar aqui. A gente passou uma crise muito severa em 2016, né, 2015, 2000, começou em 2014, começou a cair o mercado, uhum. que tirou muita gente do mercado, 2015, 2016. Em 2016 o mercado foi pro foi na lona mesmo. Lá foi quando a Maibro começou a crescer. que, que aí as portas começaram a abrir, a gente começou a investir em academia de vendas, treinamento mais severo ainda e o negócio começou a crescer. É, então, a gente cresceu durante a crise. Todo mundo fala em fechar, e diminuir, a gente crescendo. Por isso que a gente fala que a gente é o que mais cresce. Uhum. Foi dessa época aí que a gente começou. Legal. É, e aí, beleza, a gente a gente despontando né, em relação a, 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 ao desempenho. É, mas o mercado muito ruim. Então não lançou quase nada. Em 2016, 2017, 2018, 2019 retomaram um pouco uhum. os lançamentos. Só que os projetos estão lançando agora, que lançaram no ano passado, lançaram em 2019, eles vão ser entregues em 2021, 2022... Não, 2022, grande, 2023, agora. 2024. Não, não tem estoque. Só para frente, né? É. Então assim, o, o déficit habitacional aumentou. Por quê? Porque... É, Nesse período que teve essa crise, 4, 5 anos aí, que a gente teve o um mercado retraído. Não lançou nada, não entregou nada, faltou imóvel. Faltou agora, exatamente agora. Isso. Só que, ao mesmo tempo, não parou de, de nascer gente, Aham. não parou de casar, não gente parou da população aumentar. A população mudar. continua aumentando, meu irmão. Com crise ou sem crise, a população continua aumentando. E é demanda. A demanda primária do, do, do mercado imobiliário são pessoas. Então, quanto hum. mais, mais gente. É lógico, o núcleo familiar também muda também, né? Assim, antigamente morava muita gente em, uma, uma, em um apartamento, hoje mora menos pessoas em cada unidade. Mas uhum. isso também aumenta a nossa demanda. É, mas é, agregado a isso, então não, tinha, não tem tanto produto disponível agora, tanto projeto empreendimentos prontos agora. Ao mesmo tempo, juro barato, sem lugar para aplicar. 2014 se aplicava a 14,25. É, tá você loucura. botava o seu dinheiro lá e o, e, o, e o governo garantia. Você podia ser o pior ia... investidor do mundo, é, você ia fazer grana. Você ia fazer grana, agora você está com dinheiro e está com dinheiro parado. A poupança fechou pela primeira vez agora, em 2000, 2020, fechou com um tri, acima de um tri. Caramba. A poupança nunca tinha chegado próximo disso. Então, assim tem recurso para financiar a, os empreendimentos que vão ser construídos, tem recurso para financiar quem está comprando agora, dinheiro barato, né, Para quem com, quem pega que é quase igual ao aluguel. Uhum. Você que tá vendo aluguel aí, você tá vendo? Demais. A prestação é quase igual. Demais. Quase igual ao aluguel. Eu tá mudando bem, não tenho cabeça aluguel. agora, eu tô pensando em comprar. Não, né? você tem que comprar, meu irmão, você não tem outra opção, você tem que comprar. A prestação tá quase igual. É, então o dinheiro tá barato, demanda aumentou, sem projeto, cara. Aí é a lei de oferta e procura agora, que faz faz o resto. O preço vai Interessante, subir, cara. Vai decolar já subiu bastante, mas vai subir pelo menos uns 4, 5 anos aí, a gente vai ver os imóveis subindo muito forte, muito forte. Interessante. Cara, para não te enrolar muito, teve um
0: pontinho da MyBroker ali que foi quando você fez a reunião, pois deu de sócio, é legal essa ah, história, o Leandro mas, até contou ela aqui, é, já tinha ouvido você contar também, é mas ele contou. O que, que aconteceu, cara, que fez a empresa passar por um momento de tanta dificuldade e conseguiu tirar ela do chão ali, vou falar do chão, né? porque realmente estava em grande dificuldade pelo que vocês falaram, e ergueu, velho. E hoje é, eu fiz o um podcast aqui com um dos donos da concorrente seu, uhum. é, e ele reconhece hoje a MyBroker como top 2 do mercado. A uma outra que era top 2, ele já rebateu. ela, foi <risos> Meu concorrente é esse aqui. E, <risos> é. e que faz hoje a My Broker estar tá entre as duas maiores imobiliárias, em número de vendas, em número de corretores também, em crescimento. O de... que, que aconteceu? Como é que a empresa. Curta espaço de tempo, né? Sim, três, sim. Anos? É, três, mais, é três anos? Ou mais do que isso? Três, quatro três, anos? Quatro anos. Quatro, anos três, quatro anos. Conseguiu fazer isso, cara, em três, quatro anos. O que que aconteceu?
1: É, primeiro foi essa história que o Leandro contou. Uh -huh. né? Essa aí é, é super decisiva, né? Foi quando. Jesus entrou como sócio mesmo, que a gente não tinha mais para quem recorrer. né? Cara, a gente estava vendendo 15% mais branca por 50 mil reais naquela época.
0: Vocês não me ligaram, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha entregado um
1: cachorro lá, eu é, tinha vendido. Eu vou te falar, viu, se alguém tivesse feito esse investimento. Eu estava né? bem para caramba. Tava bem, né? tinha sido o melhor, melhor investimento da vida. É, e a gente não conseguia, cara. Assim, foi, o prazo estava acabando, a gente tinha, tinha, tinha que cobrir esses 50 mil aí, não conseguia cobrir, a empresa ia fechar. Uhum. Situação crítica mesmo, mas aí acabou que. Né, um dia eu cheguei, chamei o Albuquerque e o Leandro falei, cara, arrumei é um sócio. <risos> Essa história é muito Tô boa. história lá para ele, cara. O melhor pra mim foi a reação do Albuquerque, cara, que é um cara que não. Mais cético. Não... É, é, cético, totalmente, né, cara. E. Nunca foi de igreja e tal. Aí ele falou, apaga a luz. Ele falou, apaga a luz. Vamos fazer uma oração. Eu falei, caramba, cara. a gente fez oração, chamou ele para ser sócio, CEO, presidente. ele falou, a partir de hoje a gente não leva mais méritos de nada. E aí, cara, é, a gente saiu de lá e, e não me pergunte como, a gente resolveu isso. Entrou umas vendas lá, um dinheiro, não sei. A gente conseguiu resolver isso, esses 50 mil. E depois, cara, foi muito trabalho. Né? cara A gente trabalhou muito, muito duro. Sempre com muita estratégia. A gente sempre pensou de maneira muito diferente. Isso aí, é, é, sem dúvida, é uma parte muito importante. E 2016 foi quando a gente começou a academia de vendas. né Que a gente para trimestralmente. Que, cara, é pesado. É muito, muito legal, cara. É muito pesado. Para quem faz. Para é, quem, pra quem vive, imagino. é maravilhoso. Mas, sim, desafia a gente também. É muito bom também. Porque... Não, a gente vai para a 21 primeira academia de vendas. Você vai fazer agora, né? Daqui cinco Dez dias. feira. É. Então assim, a gente vai pra... online. Essa vai ser online. É, por motivos. Como. É, mas eu tenho que falar com o um cara que está lá com a gente tem 10 anos. E eu tenho que falar com o um cara que está entrando agora. Então tem que ser um conteúdo interessante e Legal. viável para todo mundo. Então, assim, é complicado montar grade, pensar e, e, e ver qual vai ser um conteúdo que não é repetitivo, cara, não pode uhum. ser repetitivo. Sempre tive muito medo disso, né? Eu, quando eu entrei no mercado imobiliário, as reuniões de, de, de que eu participava eram todas repetitivas, e isso eu me agoniava, me deixava agoniado. Eu sempre gostava de. de então eu gosto de entregar. Na sua época, a gente teve uma reunião terça e quinta. Eu lembro. Terça e quinta. Hoje eu só consigo fazer terça, eu não consigo fazer, uhum. fazer terça e quinta. Mas teve. A academia de vendas foi um, foi um ponto alto, né, para a gente poder mudar. A gente investiu muito no digital, através do Ricardo, né? A gente chamou o Ricardo de volta Muito e legal.
0: Maior referência no foi Brasil o, hoje, na
1: área dele. Foi um investimento muito alto, né? Que a gente fez em um sentido de tempo mesmo, né, cara? Hoje, hoje é muito fácil falar, ah, beleza, mas pô, o cara entrou, a gente ficou um ano para perder 30 mil inscritos. No... Ele mas ficou ele já três tem anos. De... anos que ele tá nessa pegada, né? É, ele ficou três anos para ter 3 mil inscritos. Uhum. ele veio com a gente. Aí no primeiro uhum. ano com a gente. Ele voltou, né, que, na verdade. No primeiro uhum. ano, ele. Ficou com 30, aí no segundo ano foi para 70, aí agora está com 200 mil inscritos. TikTok está com um milhão. assim não, explodiu, ele é, é... ele é
0: conhecido hoje, eu falo porque eu tô com a agência aqui, eu acompanho, né? muito. Não ele, mas não só ele, mas ele é reconhecido por todos os grandes players, todo mundo sabe quem ele é. é.
1: Cara, o corretor do TikTok, ele é... é muito bom, então todo mundo sabe. É, estourou. E, e aí, cara, o projeto depois, o projeto é, 4.0, quando eu vi que tinha muito corretor que batia a cabeça no teto, né? Uhum. O cara chegava, crescia, prosperava, e depois chega o um momento que o cara tá assim, Pô, fazer e aí, cara, o quê? Fazer o quê? Vou ficar aqui nessa vida e tal. E o cara já tinha virado gerente, já tinha virado diretor, não tinha mais para onde crescer. Uhum. E às vezes saía, montava uma outra imobiliária, se tornava o nosso corretor, nosso concorrente, dividir a força. Então a gente criou uma forma de falar não, não vamos dividir força, vamos somar a força, vamos uhum. trabalhar juntos, vamos multiplicar, né? Não fala nem somar, multiplicar. E e aí cara despertou um, algo assim mágico dentro do, dos, dos caras que têm essa visão, sabe? Porque o cara pensa vou você sócio deles. Que
0: é o meu próprio negócio, é... sou sócio sou de uma marca sócio.
1: grande. Já ele já começa já com uma estrutura violenta que a gente demorou oito é anos para poder ter próximo do que a gente tem hoje. Então, ele começa com o marketing jurídico. Uhum. RH, então, a marca muito, muito reconhecida está em todos os principais... Não sei se em, você lembra disso, operadores.
0: cara. É, você tinha isso desenhado não da maneira que você tem hoje, quando eu entrei. Sim, sim. Eu Porque pensava, você vendia né? isso para a gente. Oh, é. Nós vamos criar essa oportunidade lá na frente e tal e tudo mais.
1: Sempre pensei nisso, né, cara? Sempre, eu sempre tive essa, essa, essa mentalidade de tentar criar, aumentar. Eu sempre falo sobre isso: aumentar o tamanho da pizza, não o tamanho da minha fatia da uh -huh. pizza. Então, por exemplo, na minha broca eu tenho um percentual que não é. que é mais água? Eu, eu, agora eu, eu bebo. Eu tenho um percentual que eu não tenho problema em dividir uh -huh. ele, é, desde que a pizza seja maior. Então, eu posso ter 100% do abrotinho, ou eu posso ter 30% uma fatia de oito aqui para, mas uma pizza gigante, A vou...
0: pizza Itália aqui de Goiânia, é. você já viu <risos> que é <desse> o <risos> tamanho.
1: Isso, então. <risos> dividir ela em oito vai ser isso é. aí. Eu prefiro ter muito mais, e Legal. todo mundo tá satisfeito, todo mundo tá feliz, todo mundo tá 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 alegre mesmo para estar tá desenvolvendo isso. E a gente o cara consegue sonhar dentro da MyBroker. Esse é o que eu acho que é o grande ponto. E a gente usa a expressão porque é a My Broker é terra preta, uhum. é solo fértil. Legal. Você plantando, cara, vai.
0: Naquele livro o Essencialismo, o, o autor ele fala que o ser humano ele, ele é muito mais motivado por progresso do que por dinheiro, do que por ah, vaidade e tudo. E isso traz progresso para o corretor. Cara, você está progredindo, você está indo para um lugar. É. Isso é muito legal. E, e essa oportunidade ela é restrita para pessoas da casa, que trabalham com vocês?
1: Preferencialmente. Uhum. Assim, é, mesmo... É, às vezes o cara é muito bom, né? A gente tem aí, por exemplo, o André, o primo. Os caras é bom que já tinham já, já know-how, know já vieram de, outras, de outros países. Eles passaram pelo processo, né? Então ficaram como gerente, desenvolveram a equipe deles, construíram a diretoria e depois saíram e montaram a agência do uhum. Bueno. É que para a gente é importante porque ele vai absorver a nossa identidade. Legal. A gente preza muito pela nossa cultura, a forma como a gente lida. Né? Uhum. A gente gosta quando vem alguém de outro lugar para poder agregar. Né? Assim, a gente compara as duas e uhum. pensa, tenta ficar com o que é melhor. Mas a gente tem a nossa própria forma. Né? A minha sorte é porque eu não passei por liderança em nenhuma imobiliária. Então, quando eu montei a MyBrucker, eu sim, fui literalmente promovido a um cara que eu era totalmente incompetente. Uhum. Eu não sabia como fazer, como fazer reunião com o corporador, como fazer reunião semanal. Eu não sabia como, como lidar com, com, com os problemas. A gente teve que criar o nosso próprio jeito. Legal. E esse jeito foi um jeito que foi bom, porque assim a gente não é a cópia de ninguém. Uhum. Né? Assim, eu vejo que às vezes tem um imobiliário que sai, monta, mas ele é a cópia nossa, da você outra. Vocês têm uma identidade
0: muito própria. Cara. A nossa
1: identidade é muito forte, é. É muito própria. E, 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 e o bom, é porque ela está em em constante mudança. Então se chega alguém lá e, e, e tem algo para acrescentar e aquilo vai acrescentar na nossa faz tem a ver com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores e aquilo dá para ser absorvido, a gente vai vai seguir. Eu eu falo que a My Broker, a My Broker hoje assim, são vários afluentes, né? Então são várias nascentezinhas que de repente nossa. você tem vários pequenos, pequenos não, né, mas Pequenas nascentes, mas de repente junta, cara, e aí se torna um mar. A gente fala da onda. Não, é azul. muito legal
0: estar tá fora da. Assim, vocês estão fora de Goiânia já, é, galera querendo fora do país é, até. É. Eu já vi gente perguntando, é, é fantástico. E é fantástico ver lá de trás e hoje, né? Porque, ah. pô, eu tava lá de trás, na bancadinha. Tem ser molecular, né, Eloquias? Total, deu para ver o crescimento. Isso é fantástico, velho, é de outro mundo. Realmente o tamanho que a mãe é Broker tá. Não é o tamanho, velho. É, é a proporção. É a proporção. Né? É muito é. legal ver é. o negócio. Cara, vou te fazer três perguntas é. objetivas para te liberar. Essas são bem objetivas mesmo. Maior cagada que você já fez na sua vida, cara, que você considera.
1: Ah, é, cara. Que... Sei que tem um monte. Ah, tem um Nossa, monte, tem sim, um... mais uma é sempre... que você lembra aí. É assim, cara, não lembro. Sabe o sabe, sabe que eu considero, Lucas? Até as coisas assim que eu já fiz e que, que me deu.. Que me deu me levou para um caminho muito difícil, sabe? Uhum. É, por exemplo, eu ter reprovado, isso tanto de, de vezes. É, quando eu quando eu saí do banco, eu era consultor é, é, da administradora de cartão e aí eu fui promovido, eu vim promovido dentro da, da administradora de cartão muito tempo. Todos A cada seis meses eu estava desempenhando muito bem meu trabalho e tal. Saí daqui de Goiânia, fui para Uberlândia, comecei a trabalhar com os consultores, depois comecei a atender os maiores clientes. E aí o banco ficou de olho, cara, administrador de cartão dentro do banco, o banco uhum. ficou de olho, ah, vai virar gerente de pessoa jurídica lá em Rio Verde. Salário maior, não sei o quê, um monte de benefício. Falei, ah, eu vou, cara. E fui, me dei mal pra caramba, cara. Só, só, nossa, foi, foi uma época terrível da minha vida, Isso, terrível. Cara. Terrível. você eu pensava de coisas difíceis que eu passei, eu não passei fome porque Deus é bom. Mas foi terrível, cara, terrível. É muita história. Que era passar
0: uma oportunidade acabou, Acabou
1: mesmo. invertendo. E eu, assim, nunca reclamei, cara, de tudo isso. Eu sabia que isso, cedo ou tarde, ia me valer de alguma coisa. É, já tive alguns outros momentos, assim, até em relacionamento uhum. mesmo, de, coisa de muito site, pessoal, casa tá? e tal. Uhum. Mas tudo isso, cara, eu vejo como crescimento, como aprendizado. Então, assim, eu, eu, não, eu, eu, eu não vejo a história sendo contada de outra forma. Legal. A gente só consegue ligar os pontos depois que passa, né? Então, assim, eu penso que talvez se eu tivesse seguido o roteiro tradicional uhum. de, ter, de não ter reprovado as três vezes, não ter sido expulso do colégio interno, não ter ido para Rio Verde passar uhum. dificuldade. Porque Cara, as, as dificuldades que eu passava na MyBroker aqui, você sabe que foram muitas. Sim. Você é. já tinha
0: passado por algo parecido ou pior? É, né? eu
1: pensava, cara, eu sobrevivi Rio Verde, então uhum. isso, aqui, isso aqui é de boa, isso aqui é tranquilo. É
0: engraçado, depois que eu montei a empresa aqui, velho, aí passa a dificuldade, eu falo, velho, isso é natural, tá tudo certo, mas <risos> tá tudo certo. fazer tanta coisa, é legal isso mesmo.
1: O problema é quem fica lamentando, é. cara, quem fica lamentando não aprende com o que passou, é. né? então assim, é, a maior cagada, cara, eu não sei... É, conjunto de vários. É, conjunto de vários, <risos> mas que hoje eu não alteraria. Se você não, falasse cara, são que eu de atrás,
0: eu manteria, do jeito. Isso é muito bom. Mesmo jeito. Próximo, irmão, maior conquista.
1: Pô, maior conquista, a minha família, cara. minha família é a minha maior conquista. Todo mundo fala isso. Acho é, que eu vou mudar essas perguntas, Patricão. Como... É, Todo mundo vai, falar. Agora vamos falar, vamos falar de conquista. Não, mas pode ser família, não tem problema não, é, cara, o Leandro eu...
0: falou que é o sapato dele da Louis Vuitton, <risos>
1: <risos> brincadeira, falou isso, não, e o, assim, conquista, aí fora essa, essa aqui também, claro. sabe, acaba sendo clichê, porque na verdade é para isso que a gente trabalha, né para manter né, nossa, nosso, nossa prole, uh -huh. que isso faz muito sentido depois, é, mas é mais broker, cara, de modo geral, é um filho, né? É um filho, cara. Eu, eu trabalho muito lá e o pessoal, pô, você trabalha muito, cara, para mim não é trabalho. É demais, velho. Pra mim é um trabalho, eu, eu fico feliz. Vou sair daqui, vou lá para rodar eu, eu tô legal. entendendo,
0: cara, isso, isso que você tá me falando hoje, que eu tenho uma empresa minha. É diferente de, de eu ter a minha empresa igual eu tenho a é de seguro, que é franqueada a uma outra marca. É. é diferente de eu ser corretor de uma imobiliária. É. Apesar de pô, eu sou empresário, meu resultado. Mas quando eu olho aqui para a minha logo, é diferente, velho. Eu sei que é diferente. Aí dá okay. vontade de ficar aqui também tá, à noite. Eu, eu, é eu entendo aí. bem. E ver onde chegou é demais. Cara, o podcast chama Café com Vendas, né? É, porque eu acredito muito que café faz fechar negócio, criar demais. conexão, né? Eu acho que é uma maneira natural. E para mim, vender é natural, uhum. né? Conectar, inclusive. Aí a última pergunta que eu faço é a seguinte: se você pudesse escolher uma pessoa para tomar um café, cara, pode ser vivo, morto, quem você quiser, que já passou por essa terra aqui. Você passa uma hora tomando um cafezinho com ela, quem que você escolheria?
1: Cara. Deixa eu pensar aqui. Qualquer um. Qualquer um, cara. Qualquer, Qualquer um. um. Ah, pô, Salomão, né, cara? Você já é o segundo <risos> que escolhe ele. Pô, é. agora você falou vivo morto, né? É, Salomão. Eu cara. acho que eu escolheria ele também. Ah, né? Por que Salomão, velho? Ah, cara, porque o cara sábio demais, né? Muito sábio. Ele fala. E, e ele me ajudou muito também nesse uh. sentido. Você falou assim, ah, você estuda muito e tal. É, ele fala sobre aquele que busca a sabedoria como um tesouro sabe, uhum. E ele me despertou muito nesse sentido, a história dele, dele ter pedido sabedoria e não e não fama dinheiro, paz é, e aí me fez buscar sabedoria de fato, eu admirei a história dele uhum. e por isso que eu comecei a me aprofundar na sabedoria mas sabedoria específica né, do meu negócio Legal. e às vezes a gente fica muito ligado a qual que é o qual é a grade que você vai me passar para eu estudar? E, pô, eu, eu tenho que despertar em mim aquilo que eu quero, qual é a, a, o lugar que eu quero aprender e vou atrás. Hoje a informação está disponível, cara. Total. Hoje uma criança de sete anos de idade tem mais informação do que um rei ah, no século XVI, então, assim, não... Não faz sentido a gente não, não, não navegar. né? O problema é que isso aí é, é certo tanto para o bem quanto para o mal. Você pode perder muito tempo seu é. vendo porcaria, porque 90, 99% do que tem na internet é, é coisas fúteis. né? E, mas eu tem muita coisa boa. Aí você precisa filtrar, selecionar, escolher bem para você usar bem o seu tempo, para você poder ter uma vida que vale a pena. Fantástico. Cara. Obrigado, cara. Valeu, valeu demais. demais.
0: Aproveitar para falar que eu te admiro muito. Que eu sou muito de todos os líderes que eu tive, eu acredito que o que, que eu sou mais grato é você, velho. Que Junto isso, com Edson Montesano, que foi meu primeiro patrão, porque ele me bateu demais, né? Você é porque me ensinou demais mesmo. Você já chegou
1: amaciado lá, né, então. Eu já cheguei prontinho.
0: Mas, <risos> é, de verdade, te admiro muito. Parabéns pela história, família e, principalmente, pelo legado que você está construindo. Eu acredito ah, que o marca vai se tornar um legado aí. E é uma honra para mim ah, ter bem. te recebido. Valeu obrigado. demais. Obrigado.
1: Eu que agradeço, cara. Sem assim, falar que a admiração, a admiração é mútua, né? você acompanha todo as suas trajetórias aí, chegou lá de CG, é, eu sempre falo, CGzinha do tanque amassado, amassado <risos> tomando
0: chuva com terno, é, fomos crescendo, meio graças a Deus, e... meu primeiro carro foi lá. É,
1: ganhou o um carro, inclusive, né? Então eu sou muito grato à empresa. É, e né? depois, cara, prosperou de maneira assim, monstruosa, é, é notória assim, a mudança de, 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 de pessoa, né? Se tornou e agora é referência, cara, para muita gente. É isso, valeu demais. Foi muito bom. Deus prospere isso. É. É. Fala onde é que a galera
0: te, te encontra. Eu quero muito que o Ronaldo comece a, <risos> a pôr mais conteúdo na internet, é, ensinar eu a Eu peco nisso, cara. Fala eu, aí onde que a galera te encontra.
1: confortável, cara, pelo Ricardo já, ele é. fazia muito isso. O Ricardo, ele, ele, ele transmite muito aí do Mas do você tem um cultura. caminho
0: bem diferente é. do... Do que você pode ensinar, do que o Ricardo
1: ensina, na minha visão. Aquilo é. que você tem para ensinar é bem diferente. É, assim, eu, 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 eu fico confortável de não ter que postar claro, tanto, né? Mas claro. é, eu posto, eventualmente eu posto Sim. algumas coisas lá, mas eu tenho que postar mais mesmo, de fato. Mas se alguém quiser me acompanhar, em é Ronaldo Dantas JR, né? Vê lá no Instagram. Tem algumas coisas lá no YouTube. Legal. Eu vou começar. Quem mais sabe rapaz. no médio
0: prazo aí, mais tranquilo, né? Agora a empresa está em franco expansão. É. Você começa a produzir mais. Sigam lá o Ronaldo. Aperta curtir aí, inscrever, manda comentário e manda pergunta para ele. Tamo juntos. E Valeu, meu querido. Valeu demais,
1: irmão. Obrigadão. Eu quero que a gente passa álcool. <risos>